1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Nout en Wouter.
0: Hoewel het aantal leasefietsen in Nederland stevig groeit... is de fiscale regeling voor de
2: fiets van de zaak verre van optimaal. Ja, en dan staat de definitieve doorbraak van de leasefiets nog steeds in de weg. Dus is werk aan de winkel. Hoor je straks meer over. Ja, eerst aandacht voor het plots versoepelen van het thuiswerkadvies. We mogen weer naar kantoor. Jee, ja. het advies is nu voor de helft van de tijd thuis. Uh, maar hoe voorkom je dat mensen massaal weer op dezelfde dagen... en tijdstippen naar werk gaan met alle gevolgen van die? Lees files. Ja, dat we
0: weer in die oude, het oude normaal vervallen eigenlijk. Ja, ja.
2: Je wilt natuurlijk, uh, yeah, maandag hebben we dan met z'n allen de meeting. Dan moeten we allemaal op kantoor zitten. En dan gaan we dinsdag allemaal niet of andersom. Dat is dus je, je natuurlijk krijgen. Daarover
0: gaan we praten met Hugo Hoepermans. Hij is
2: directeur van de coalitie Anders Reizen... waarbij 70 grote
0: bedrijven zijn aangesloten... met in totaal ruim een half miljoen medewerkers. Welkom. Opeens ging het wel heel erg snel. Ging, ging het misschien een beetje te snel...
3: Nou, het kan niet te snel gaan. Bedrijven staan echt te popelen dat uh, medewerkers terugkomen naar kantoor. Want het grootste probleem op dit moment is de sense of belonging. Bij welk bedrijf werk je nou eigenlijk? En uh, uh, de bedrijven willen heel graag ook de medewerkers terugkomen. Ja, maar vanuit milieuperspectief wil je natuurlijk gewoon... Uh, iedere kilometer die je niet maakt, dat is de beste, hè? Absoluut, absoluut. Maar kijk, ik ben het helemaal met je eens, hè, Wouter. Uiteindelijk moet er een nieuwe balans komen. Ik spreek werkgevers die zeggen, afgelopen twee jaar... zijn er medewerkers in dienst gekomen die nog nooit op kantoor zijn geweest. Dus je wil ook alweer de tijd gebruiken. We moeten niet in de kram schieten om iedereen nu te zeggen... en blijf thuis op die restricties. Nee, teams moeten elkaar weer ontmoeten. Mensen moeten weer ervaren bij welk bedrijf werk je. En daarna moeten we wel kijken in welke nieuwe balans vindt dat plaats.
0: Dus we zitten eigenlijk in een overgangsperiode. Zeg. Absoluut, ja. absoluut. Maar jij spreekt ook die bedrijven in je netwerk. Hoe reageren zij
3: dan? Nou, wat ik één is dit, hè, de zorg op sense of belonging en op uh, vitaliteit van het welzijn van onze medewerkers. Ja. En tegelijk zie je dat er twee type bedrijven zijn. Eén type bedrijf die heeft de boel op orde. Ik wil 50%, dat is een uitgangspunt, bijvoorbeeld hoor je veel. En daar hoort dit en dit beleid bij. En jongens, ga het in je teams ervaren. Uh, nou, daar kunnen we verder over praten, maar dat is één type bedrijf, En een tweede type bedrijf. en dat is best bijzonder, zijn er best veel, uh, die hebben gewoon geen beleid. Die zijn al twee jaar aan het praten. Die hebben al twee jaar in contact met de OR en zijn er nog niet over uit. Hoe kan dat dan? Ja, Prutsers. <laughs> ja, het zijn jouw woorden, maar het is wel de realiteit. Ja. Ik denk dat medewerkers het recht hebben nu om ook te weten waar ze aan toe zijn in een nieuwe situatie. Even concreet, wat zou dan moeten komen? Nou, ik denk dat het goed is dat je een visie hebt eh, als bedrijf en zegt, hier staan we voor. Zo ziet de toekomst van werken bij ons bedrijf eruit. En daar kan een norm aan hangen, maar laten we wel wezen, een norm is ook maar een norm. Voor de ene ...type werkzaamheden is kwam ja. maar prima. Ja,
2: dat, als ik op de snelweg rij, zeg je, oh, ...norm is ook maar een norm. Ik, ik vond dat 130, ja, dat is toch wel heel erg in de buurt van de 100. <laughs> dus ja, die cijfers zijn... T- je, ...je wil wel een richting geven.
3: Nee, maar dat is ook belangrijk. Je moet ook aangeven. Er zijn bijvoorbeeld twee werkgevers en een netwerk die hebben nieuwbouw. DSM en ABN AMRO. En die werken gewoon toe naar een situatie... waarbij die 50% de norm is. Yeah. En dan is er gewoon de werkplek ook aangepast. En een van de dingen die belangrijk nu ook is... is de faciliteiten aan te passen aan die nieuwe werkelijkheid. Dus zorg dat, dat die voorzieningen om te kunnen beeldbellen op kantoor... dat die aanwezig zijn om te kunnen samenwerken. Misschien moet je heel veel werkplek ook ombouwen... want dat is de norm eigenlijk. Werken doe je thuis en ontmoeten, doe je op kantoor. Nou, past yeah. daar ook je omgeving op aan.
2: Ja. Yeah. Maar en Amin Amro kan dan ook een mooi uh, hypotheekje erbij geven om die werkkamer uh, de, erbij te bouwen. Nou, als je met, er uh, bedoel, veel uh, werkende echtparen, zeg maar, allebei. En kinderen misschien ook nog wel ja. uh, vanuit school uh, thuis. Ik weet niet hoeveel werkkamers jouw uh, huis heeft, maar bij ons uh, wij, wij worden te weinig, zeg maar, ja. thuis. Ja,
0: dat is wel lastig. Voor iedereen geldt eigenlijk toch weer net even iets anders. De situatie bij mensen thuis.
3: Dat is ook de kern. Vol, volgens mij moeten we kijken, uit, uit ons onderzoek tevoren, je hebben gedaan met de Inno Research, onder 6000 werkende Nederlanders, komt ook enfin, uit, uiteindelijk uit alle onderzoeken Komt dat medewerkers het heel fijn vinden om thuis te werken. De medewerkers die dat kunnen. En laten we ook nog ja. even vooropstellen. Alleen, je hebt ook nog een team waar je in zit en je kunt natuurlijk niet een optelsom zijn van ja, die vindt het fijn en die vindt het niet fijn. Want jongeren ...medewerkers of eigenlijk mensen die net bij een bedrijf komen... ...hebben gewoon behoefte aan ontmoeten. En je zult met elkaar moeten bepalen... ...wat is dat dan, dat ontmoeten? En dat kun je. En daarom is die rol van die middelmanager cruciaal. Je kunt niet als je op basis van je oude patroon... ...alleen maar stuurt op controle... ...wat toch heel veel middelmanagers doen... ...ga je gewoon terugkeren naar kantoor. En je moet ook gaan zoeken met elkaar... ...ook je eigen uh, overtuigingen in je team... ...moet je met elkaar over hebben. Hoe zitten wij er nou met elkaar in? En daar is, helpt wel bij als de bestuurders zich uitspreken. Of het, uh, uh, als er een beleid komt. Hier werken we naartoe. Dat is
0: echt een voorbeeldfunctie moet je oh, hebben. Absoluut. Ja, ja. Ja. De bestuur moet het zelf ook doen
2: eigenlijk.
3: Ja en, en heel veel bestuurders. Het, het gesprek heb ik uh, gehad afgelopen tijd. is Waarom vergader je dan op een maandag, dinsdag of donderdag? Als je een voorbeeldrol hebt. Pak dan die woensdag of de vrijdag. Want dat betekent ook dat je die spreiding. Uh, spreiding is misschien een van de grote winnaars. Van, uh, van deze crisis. Is in een bedrijf. Uh, heeft spreiding voordelen voor het vastgoed?
2: Ik wilde iets heel lulligs zeggen over vrouwen en over woensdag en vrijdag vergaderen. Want dan heb je die er niet bij. Vaak omdat ze woensdag. Ja, ze wel traditioneel uh, met, met de kinderen thuis, uh, de, de, de woensdagmiddag. Je zit ook met dat soort patronen. Hè? Ik, ik, ik heb het al vaker gezegd. Ook over, ik bedoel, mijn kinderen gaan nu naar school. Maar ook toen ze op de kinderopvang zaten. Je het je start gewoon om half negen. En eindigt ergens. Nou, je kan ze vrij laten ophalen. Dat, de, mijn kinderen, mijn die, die worden overigens vrij op tijd opgehaald. Maar ja, ook flexibeler zijn met tijden en zo. Maar ook dit soort keuzes. Ja, het is toch wel lastig. Ja, het is leuk. Woensdag. Maar ja, dan, dan zeggen een aantal van de thuis... Hè, de, de moeders. Maar ook sommige vaders. Zeggen, ja, nou ja, woensdag. Ja, dan, euh, dan heb ik andere dingen. Dat is mijn, dat is mijn papa of mama.
3: Ja, maar je hebt helemaal gelijk. En, maar we moeten opletten dat, we, dat 25% van alle werkenden heeft kinderen. Dus je moet ook eens even kijken van over welke doelgroep heb je. Die is een belangrijke doelgroep, maar we ja. moeten niet leggen over Ik Er
2: zijn wel al die middelmanagers, want die zijn allemaal zeg maar, ergens tussen de, tussen de 35 en de 50.
3: Maar laten we niet alleen kijken naar of het de woensdag of de vrijdag het is. Ja. Het gaat ook over kunnen we de spits vermijden en kunnen ja. we om 10 uur vergaderen. En dan zie je, heeft een bedrijf een verantwoordelijkheid om te zeggen... Hoe laat geven wij richting aan bij de Rijksoverheid? Hebben ze nu gezegd: vergaderingen zijn tussen tien en drie. Ja, ja ik wil daar nou ook weer lullige opmerkingen over ambtenaren. Dus ik zal niet meer Ik zal ja, het niet meer zien. Ik zal het niet meer Ik ook
0: heel onderbelicht vind, is eigenlijk uh, de, de fiets. Er is een veel grotere kans om mensen op de fiets te krijgen, toch? In plaats van de auto. Ja, Ik zie jouw autosleutel weer liggen. Ja, nou. ja, ja. Het is vandaag wel echt <laughs> slecht
3: weer. Ik, ik, dat is absoluut. Weet je, die, die, uit het onderzoek wat wij deden kwam als grote winnaar. Van, uh, we vroegen hoe wil je je verplaatsen als je weer naar kantoor kunt. kwam als grote winnaar, dan kwam de fiets eruit. Mensen ja. willen minder in de fossiele auto rijden. Meer naar elektrisch toe. Het OV ook minder, maar nog altijd beter dan de fossiele auto. En de fiets kwam als winnaar. En daar zie je dat st- duurzaamheid een steeds belangrijke rol speelt. Wat we ook zien is dat mensen er niet bereid voor zijn meer te betalen. Ja, okay. Hè, maar de, wat, wat ik wilde zeggen over de fiets is... Boven de 15 kilometer z- zie je dat mensen veel meer willen thuiswerken. Dus dat reistijdwinst die mensen eh, boeken zijn met name mensen die verder weg wonen. En mensen die onder die 15 kilometer... Dus als je begint als bedrijf altijd om goed eens even te analyseren... hoeveel mensen heb ik binnen die scope? En dat was Bijvoorbeeld bij ING was dat 30% van alle medewerkers. Zo. En als je dat weet, kun je zeggen... oké, okay, dan ga ik ook een stimulerend fietsbeleid maken. Dat betekent niet dat, niet dat je niet meer met de auto of de OV kunt... maar benut dat potentieel. En welke regelingen hangen ervan? Je wil niet weten hoeveel bedrijven in Nederland... geen reiskostenvergoeding voor de fiets hebben.
2: Oké. Okay. Ja, en, en aan de andere kant denk je... ja, wat kost het nou een beetje fietsen? Af te toe bandje verwisselen. Maar ik, ik snap je punt. Ja, het, het gaat om de prikkel natuurlijk. Ja, het
0: gaat om de prikkel. Ja, om de prikkel. Ja, wat ja, wat zeg
3: om, je nou als het kabinet zegt... nu de reiskostenvergoeding gaat omhoog? Ja. Ik, vind het echt, ik snap het vanuit de kosten die uh, nu de duurder is geworden. Ja. Benut dan dit moment om te zeggen, we gaan differentiëren. En bedrijven kunnen het zelf ook doen. Een bedrijf als bijvoorbeeld Fietens, die heeft een bedrag van uh, 25 cent of, uh, of 30 cent voor de fiets. Daarmee geef je een duidelijk signaal af... Je kunt er altijd een andere keuze maken. cent per kilometer voor ja. de fiets?
2: Ja, dan ga je gewoon fietsen omdat, omdat het geld verdient ja, is. Juist, ja, juist. Dat is juist die prikkel die, uh, die men ja, uh, geeft. maar 10 kilometer fietsen 3 euro oplevert... is dus dan weer wat minder... Uh, hè? ben je toch een half uur mee bezig? Hè? Ja, ja, maar het is ook nog gezond. hè? Het is via, is ja, dat voor kost je niks je lichaam.
3: en het levert je geld op.
2: Ja. En, en feitelijk, je hebt allemaal verschillende kleine... Prikkels nodig om uh, de goede kant op te krijgen.
3: Ja, we gaan terug naar sociale cohesie hè, in, in het bedrijf. En het vraagt om een nieuw samenspel tussen werkgever en werknemer. En daar heb je nu ook kansen om op mobiliteit de juiste prikkels te geven. En ja. dat is nu het momentum. Een van die prikkels is die, die onbelaste thuiswerkvergoeding. Werkt die een beetje? Ik vind het hartstikke gaaf. Dat, en dat vinden alle werkgevers eigenlijk... dat de Belastingdienst op zo'n korte termijn... een nieuwe vergoeding heeft uh, uh, doorgevoerd. Ik voel hem maar aankomen. En daar zit een maar. Want hij is zo simpel. Eens twee uh, euro per dag. Nou, top dat hij er, er is. Alleen in de uitvoering zien we, horen wij van bedrijven... dat het uh, niet zo top is. Bijvoorbeeld als jij het is of thuiswerkvergoeding... Of een reiskostenvergoeding.
2: Dat is op zich logisch.
3: Dat is logisch. Alleen de administratieve last, wat daarmee bij bedrijven ligt. En dat zie je. Veel bedrijven die uh, die, bij een declaratie maakt het niet uit. Maar als je bijvoorbeeld met OV reist. en je hebt een OV-abonnement. is het voor een bedrijf. of een uh, een NS-business card. of een andere mobiliteitskaart waar je mee reist. dan is het voor een bedrijf steekproefgewijs bijna niet te doen. om dat allemaal uit te zoeken. Dus wij pleiten eigenlijk ervoor om. maak het nou simpeler. Geef bedrijven het vertrouwen dat voor twee dagen per week... kun je die thuiswerkvergoeding onbelast, forfaiteren, vergoeden. Maar de administratieve last wat er nu ligt... vinden bedrijven niet heel relaxed. Kortom, eigenlijk samengevat,
0: er is nog best wel werk
3: aan de winkel. We zijn er nog lang niet. Absoluut, absoluut. Ik zou een integraal fiscaal beleid met veel meer duurzame prikkels... waarom subsidiëren wij een elektrische auto en geen elektrische fiets? Waarom moeten bedrijven dat uit de werkkostenregeling uh, vergoeden? Het zijn allemaal... Dingen die, uh, laten we nou eens een één keer een plan maken... en nu gaat de reiskostenvergoeding om, omhoog, ongedifferentieerd. Rick en Rijken over tien jaar eraan. Wat willen we nou eigenlijk? En dat is hetgeen wat, wat, uh, uh, waar bedrijven mee geholpen zijn... om ook een leffing playing field te hebben... En een uh, fiscaal beleid. wat uh, maar, maar hoe, hoe zou dat wat, wat jou betreft uh, er moeten uitzien?
2: Want er zitten zit natuurlijk allerlei soort perverse prikkels natuurlijk in het systeem. Hè? Van, nou, als jij je die lease auto hebt, nou, ga er dan maar vooral mee rijden. Ik ben nog eens een keer naar uh, het WK voetbal in zuid Frankrijk gegaan. Want ja, we hadden toch een lease auto met een tankpas. Dus we konden er wel even heen voor een middagje voetbal. kijken. hartstikke leuk, maar slaat ik nergens op. Dus Absoluut. Dat soort, wat, wat zou je, hoe zou je het mo- willen vormgeven? Als je nu carte blanche, je wordt minister van, wie gaat erover? Financiën? Financiën geen, gaat er vaak over. <laughs>
3: Over, ja. Voor mij gaat het erom... Ik combineer zoet en zuur en zorg ervoor... dat je met en dat geld in bedrijf... maar ook vanuit de rijksoverheid... welk gedrag wil je stimuleren. En ik hoef het niet hier uit te tekenen... maar het gaat de prikkels die er nu in zitten... het zitten perverse prikkels in en ja. geen homogeniteit. En ik geef net al aan... stimuleer ook de elektrische fiets. Stimuleer überhaupt de fiets in je fiscale stelsel. Reiskostenvergoeding. Waarom differentiëren je dat niet... naar fossielvrij versus fossiel... Het hoeft niet morgen, maar heb een horizon waar je naartoe werkt.
0: Duidelijk. Dank Hugo Hoepermans, directeur van de coalitie Anders Reizen en aan de slag. Dank je wel. Het aantal leasefietsen in ons land groeit stevig door. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen, de VNA. Voorzitter van de VNA is Renate Hemerik, welkom. En jij hebt de cijfers paraat. Hoeveel leasefietsen telt Nederland op dit moment?
1: Ja, leasefietsen, als het gaat over e-bikes en speedpedelecs, dan zien wij zakelijk ongeveer 23.000 fietsen. Op zich zou je daar nog van kunnen zeggen van, nou ja, 23.000... maar het is met name de groei, bijna 80% groei... die maakt dat wij zeggen van, hé... Hey, het breekt nu echt door.
0: Ja, een stevige ja. groei. Had je, had je dat verwacht?
1: Ja en nee. Het, uh,
2: uh, ja, je, had, het wordt, je had er geen het, mening
0: over. Want nou,
1: jullie
2: zijn, zijn ver... een beetje zoals de ANWB. Dat is de wielrijdersbond. Die doen nu heel veel auto's. Jullie zijn een uh, de Je grootste groeier is fietsen.
1: Nee, waarom ik, waarom ik zo reageer is omdat we het eigenlijk al heel lang hebben verwacht. Maar het, kwam, het brak niet door. En ja. zelfs in, die, in dat eerste coronajaar he, zag je dat wel veel reuring omgemaakt werd. Maar gebeurde er eigenlijk niks. En nu ineens zien we dat die, door, dat die groei doorgaat. Uh, uh, ja. En we zien ook, en dat is heel apart... ik heb even een paar uh, spelers bij ons uit de markt ge- gebeld. En uh, die geven ook aan dat normaal zat er een soort seizoenspatroon in. Hè? Uh, op weg naar de zomer werden er veel fietsen gedaan... in de zomervakantie wat minder en dan daarna. En dan lag het een tijdje stil. Ja. En ook dat seizoenspatroon is helemaal weg. Het, is gewoon, het, het blijft maar doorgaan. Dus dat is op zich heel hoopgevend.
2: Is dat vraag of leveringen? Want auto's slecht leverbaar fietsen is nog erger... wat voor zover ik begrepen had. Qua onderdelen is het wel echt een drama, Ja.
0: ja. ja.
1: Ja, dit is contracten. Dus dit ja. is wat er, wat er afgesloten wordt. Ja, oké.
2: Okay. Dus het heeft niet met de levering van. Goh, ik wilde nee. in, de, in de zomer een nieuwe fiets. En dan krijg ik pas in december. Nee, nee. oké. Okay.
1: Nee, nee. En wat, wat ook uh, op zich heel goed is om uh, te zien. Is dat dat particuliere segment ernaast ook ontzettend hard doorstijgt.
2: Ja. Een, een pri- dus,
1: private, uh, private lease
0: fiets? Of, ja. Ja, ja, ja. serieus. Ja, serieus. Ja, ja, ja. Dat, dat ja. is echt een opmars. Dat, ja. dat hoor ik ook bij, bij mensen die ik ken. die zo'n, zo'n private lease fiets ja. hebben. Ja. Ja. Maar dan
2: vooral ja. de elektrische fiets. Want bedoel, een normale fiets is toch wel. Te be- ja, ja. ja, ik moet altijd voorzichtig zijn, maar is dat vooral elektrisch fietsen? Ja, ja je ja. ziet
1: hoe hoger de, wa- de aanschafwaarde, zeg maar, hoe eerder je mensen overgaan naar lease. Dus een gewone fiets, zeg maar, hè, ja. uh, is gemiddeld makkelijker te kopen voor iedereen dan dat het een e-bike is. En een speedpedalic en dat soort dingen, ja, die zijn natuurlijk nog duurder. Want ik schrik wel eens wat die dingen wat, wat er zo wordt uitgegeven. Ja, daar, aan, dat heb, je, daar heb je ook duizenden gewoon een, uh, heb je ja. ook
2: een, o- een autootje voor, denk ik. Ja? Maar ja. uh, dit is cannibaliseren uh, van je eigen markt. Hè? Want die mensen gaan straks allemaal fietsen. Niet meer uh, die kilometers maken in hun, hun auto's. Ja. Dus waarom bieden leesmaatsen bij nou, die fietsen überhaupt aan? Die
1: stelling, daar ben ik het niet helemaal nee, mee eens. Nee, dat dacht ik al. Ja. Want wat je ziet is navraag bij de partijen die dat dat in de markt brengen, is dat het vaak de fiets naast de auto is. En uh, dat doen werkgevers weer om een aantal redenen. Omdat ze eigenlijk in hun mobiliteit willen vergroenen. Dat moet ook vaak, vanwege aanbestedingen. En we zien heel veel grote bedrijven die dit doen, maar ook provincies en gemeentes. Dat zijn met name de, de klantengroepen die hier nu heel erg op aanslaan. En wat je ziet is dat men daarnaast gewoon aantrekkelijk werkgever wil zijn en wat aan die gezondheid wil doen. Dus Die elementen opgeteld maakt dat het, en dat heeft mij ook verrast... het is fiets naast auto overwegend. Dus het is erbij. Het is erbij. En dat is voor de mensen die een auto van de zaak al hadden... is het fiets erbij. En er is ook een uh, categorie mensen die het gewoon voor woon-werk... die laten dus hun privéauto staan nu... En die gaan op basis van hun woonwerk uh, kilometervergoeding zeg maar, gaan ze nu op de fiets.
2: Ja, oké, okay, maar je mag niet zeg maar, gewoon de kilometers één op één vergoeden, toch? Zeg maar, de, hè, dus de 19 cent per kilometer voor als je op de fiets gaat? Of mag dat juist wel? Ja.
1: Nee, het eerste gedeelte was mijn zoet-verhaal. Ja. En ja. nu komt het, zuur. Nu komt het zuur, ja. Ja. Als je nu vraagt aan die aanbieders: en wat maakt nou. Uh, wat is het eerste grote knelpunt wat je tegenkomt... dan zeggen ze eigenlijk allemaal het overheidsbeleid. Ja. Dat spe- steekt echt nu een spaak in het wiel.
0: Goeie, goeie woord. Heel goed, ja, ja. Uh,
1: Maar dat, dat zie je echt. Dat ze zeggen van ja, weet je, je ziet ook in eerste instantie... als een bedrijf of een provincie of gemeente daar gaat beginnen... dat de eerste mensen melden zich heel snel aan. Ja. En daarna appt het weg, omdat dan de calculerende werknemers komen... en die gaan eigenlijk kijken van ja, wat gebeurt er met mijn reiskostenvergoeding... En en hoe zit dat dan? En wat betekent dit voor mij financieel? En dan slaat het door naar iets wat niet zo erg interessant is. Dus dit dit is een punt waarvoor wij gewoon met het nieuwe kabinet... met de nieuwe minister ook moeten gaan zitten. Als ze dat pad van verduurzaming op willen... En ze willen die klimaatdoelstellingen bereiken, dan zullen ze hier wat mee moeten doen.
0: Nou, ik heb dit zelf meegemaakt. Ik heb zelf geïnformeerd voor een leasefiets. Hè, de de regeling fiets voor de zaak, die is twee jaar geleden is die ingevoerd. En, en dan ga je vragen van, ja, ik wil graag zo- zo'n leasefiets rijden. Oké, okay, ja, dan moeten wij dus ook als werkgever daaraan bijdragen. Want als jij daar niet eh, als werkgever aan bijdraagt, dan kost het voor de werknemer gewoon veel te veel geld. Hè. Er wordt geadverteerd met een leasefiets voor 5, 6, 7, 8, 9 euro per maand. Maar dat is niet zo.
1: Klopt, dat is ook wat ik terughoor. De bedrijven waar het nu lukt... zijn de bedrijven die hebben gezorgd... dat ze naast dat stukje fiscaal van de overheid... dat ze zelf een, een goede incentive erbij zetten. Ja. En als dat niet gebeurt, ja, dan wordt het al vrij snel natuurlijk niet aantrekkelijk.
2: Is het wel aantrekkelijk voor want een fiets, wat, wat kan je aan verdienen? Kijk, een auto, 50.000 euro, een beetje onderhoud, banden, dingen. Dan denk ja, weet je, wat heb, wat heb je nou aan een fiets? Dat is, dat is een hele andere business, toch, voor leasemaatspijn? Ja,
1: het is in de kern een andere vervoersmodaliteit... maar een aantal dingen waar wij heel goed in zijn... namelijk het investeren in dingen en een klant ontzorgen... Ja. dingen inkopen, goed onderhouden en aan het eind van de rit weer verkopen... Dat is wat lease maatschappijen goed kunnen en daar hebben ze ook, daar zien ze nu die verbreding van hun productenpalet. Ja.
2: Uh, ja, maar een auto heeft natuurlijk veel meer dingen. Fiets, fietsen. want ik zeg even naar mijn fietsen denk, ja, af en toe gaat er eens een keer een bandlek. Ja. Nou, dat ja. is het dan zo ongeveer wel een beetje, ja. toch?
1: Ja, het enige wat, wat lease maatschappijen hiermee doen is dat ze eigenlijk bij een klant ook een grotere share of wallet krijgen. Hè? Dus ze krijgen meer eigenlijk wat ze ja. bij een klant kunnen gaan doen. Ja. Dus weet je, het spreekt voor zich uh, uh, dat natuurlijk het rendement op het laten rijden van een auto ja, is, groter. Uh, is groter dan ja. een fiets. Ja. Maar waar het vooral in zit is dat je uh, de aanbieder blijft voor de bredere mobiliteit. Precies,
0: als je het helemaal niet doet dan, dan heb je helemaal de inkomsten niet. Nee. Dus, ja. maar, Niks doen kan niet. Nee precies, toch nog even terug naar die regeling voor de fiets van de zaak. Want ja, wat moet er dan veranderen wat jou betreft?
1: Als je gaat kijken, dan uh, is het met name even uh, die woon uh, kiloma- uh, zeg maar, die, die, die schuurt, uh, maar ook de WKR en ook dat stukje op de bijtelling. Dus als iemand een auto van de zaak heeft... en die bijtelling die erbij krijgt voor de fiets, daar moet wat aan gebeuren. Maar ook het stukje uh, reiskostenvergoeding en de WKR... Nou, die
2: bijtelling is wel een interessante. Want bedoel, als de leaseauto thuis staat en ik, ik ga met de fiets naar mijn werk, ja, wat, wie, wie gebruikt dan de leaseauto? Ja. Die wordt dan misschien privé ingezet, zou ik kunnen zeggen. Nou, dan moet je dus meer uh, privé-bijtelling ja. betalen. Ja. Dat bedoel je waarschijnlijk. Nee, niet. nee, nee. nee, nee. <laughs> nee. nee maar, wat wat, wat, wat vooral ja, die bijtelling eraf halen? Op de fiets.
1: Ja, ja het, het, Eigenlijk zou je moeten zeggen: ik maak één bijtelling voor de ge- het gecombineerde product. Ja. En het is nu, het schijnt ook als je navraagt van joh, wat wat, wat gebeurt verder nog in de praktijk? Is er zo'n administratieve rompslomp rond voor werkgevers om die fiets te kunnen inzetten? Nou, je wordt al gedemotiveerd aan de voorkant van het verhaal.
0: Het moet veel simpeler dus.
1: Veel simpeler en het moet uh, aantrekkelijker zijn voor zowel die werkgever die zijn nek uitsteekt... en die werknemer die inderdaad gaat zeggen van joh, ik ik ga mee in die verandering. Ja.
2: Maar zou het een soort 0% bijtelling, we hebben het op de elektrische auto ook gehad... zou je 0% bijtelling op een, op een fiets of een elektrische fiets moeten hebben?
1: Ja, kijk, dat klinkt gelijk heel aantrekkelijk natuurlijk. Ja. Je mag er wel wat voor betalen, weet je. Je krijgt ook wat van je werkgever. Dus ja. daar, dat je daar iets aan de fiscus voor afdraagt... maar dan zou die ergens in die bijtelling op die auto van de zaken ook wat moeten doen.
2: ja. ja. Nou, dus als je een fiets erbij doet, dan word je toch goedkoper. Zo. Ja, nou, nou ja, ja. Ja, wij, wij zijn voor.
1: Ja, ja? nee,
0: zeker. Um, staat dit ook echt de verdere groei van het aantal leasefietsen in de weg?
1: Voorlopig niet. Ik, wat, wat ik hoor, is dat het explosief is wat er gebeurt. Okay. Dus dat is heel fijn. Alleen het kan altijd nog mooier dan mooi.
0: Ja, dus dit en, uh, moet in Den Haag geagendeerd worden. Ja dit, ja, dit is
1: een van de topics waarvoor ik uh, in ieder geval met de, minister, uh, met de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat wel in gesprek wil.
0: Absoluut. Ja. Ja. Dat is de minister van uh, ja, Infrastructuur en Waterstaat. Bij de minister van Veiligheid en Justitie moet je even naar de diefstallen gaan kijken. Want d- daar, daar hebben we een uitzending twee of drie weken geleden over gemaakt. En dat reist ook de pan uit. Ja,
1: ja als iets aantrekkelijk is, ja, dan is het dievengilde ook paraat. Hè? Ja. Dus uh, wat we horen, en ik heb uh, dezelfde, uh, hetzelfde stuk gelezen... als waar, waar, uh, de meneer die jullie gesproken hebben. Ja, de e-bike uh, diefstal ziet, zien zij stijgen. Ik heb even bij ons nagevraagd... het lijkt erop dat het vooral het particuliere segment is. Minder bij bedrijven. En waarom is dat? Omdat bedrijven als ze een fiets ter beschikking geven, een e-bike... vrij snel zeggen, joh, je moet wel een goede stalling hebben... Uh, zowel thuis als ook op het werk. Werkgevers uh, uh, regelen dat vaak ook wel. En wat er gewoon moet gebeuren... is er moet veel meer gedaan worden aan preventie. Dus rust die fietsen alsjeblieft uit met een gps... Ga ook kijken naar een officieel register waar we die dingen in kunnen melden. Maar ga ook wat doen aan de, aan de aangifte. Hè? Tegenwoordig als je voor een, een gestolen fiets bij het politiebureau komt.
2: Ja, dan lachen ze je uit. Ja, zeg maar eigenlijk er. wel. Ja.
1: En uh, dat is ja. natuurlijk belachelijk. Dus nou ah, ja, kijk,
2: ja, dat klopt. Nee, goed. Vroeger was het, werd een fiets gejat en was het dan zo'n oud uh, krakkemik van 100 euro. Maar nu ja, het is het wel een paar duizend euro wat, ja. wat potentieel ja. verdwijnt. Dus best wel wat uitdagingen. Schaam.
1: ja. ja. Maar dat, dat hoort erbij, bij een groeimarkt, weet je. Zodra we alle andere segmenten in beeld krijgen, ga je daar ook ja. weer uh, dit soort dingen
2: hoe, Wat zou je voorstellen als regeling dan? Als je zegt van nou, de bijtelling voor de, voor de fiets. Kan je de stage plakken of gaan we het in de, bij de auto uh, verwerken? Hoe, uh, hoe moet dat?
1: Wat wij jaren geleden al eens besproken hebben met uh, de verschillende ministeries... is maken één bijtelling ja. uh, voor mobiliteit van de zaak... Ja. En uh, koppel het van mij apart gewoon, ik zeg maar even wat hoor... maar aan een bedrag waarvoor je een x percentage, waarover je een x-percentage betaalt.
2: Ja, maar welk bedrag ja. is dat dan? Want dat is natuurlijk het lastige. Je kan zeggen, ja, we doen bovenop de auto doen we ook nog die 700 euro... of die 3000 euro voor de fiets. Maar, ja.
1: ja, dan moet je naar de aspecten duurzaamheid kijken, gebruik... Ja. Uh, dat soort dingen.
2: Ja, oh, ik doe zo duurzaam met mijn auto die al jaren meegaat uh, op de ja, Nederlandse Porsche,
1: Porsche toch? Ja. Uh, ja. <laughs> <Ja.
2: laughs> Precies.
0: Komen we toch weer bij
2: auto's uit. Ja, ja. hoe komt dat dan ja. toch uit? Kan ja, ja, ja.
0: Dank, Renate Hemerik, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Autolease Maatschappijen, de VNA. Dit was BNR Mobility voor deze week. Wouter, leuk dat je er was. Dan nog een, een belangrijke mededeling, want vanaf volgende week zijn we een uurtje eerder live op de radio op BNR. Vanaf half drie. Zet het in je agenda. Vanaf volgende week, iedere maandag, half drie BNR. Je kunt ons natuurlijk altijd terugluisteren via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
2: Vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen? Mail dan even mobility.bnr.nl. Mijn naam is Nout Broekhoff. En ik ben Wouter Karsen. Tot de volgende keer. Doei.
1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.